0: Welkom bij weer een aflevering van TriSpiration Talks. In deze aflevering ga ik praten met Janine Lubben. En uh, zij is uh, een, nou ja, dit jaar prof geworden. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar haar verhaal. Hoe zij begonnen is met triathlon en uh, wat zij allemaal gaat doen nu als prof. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Welkom bij TriSpiration Talks, de podcast voor triathleten. Ik ben Jostel Wallace, founder van TriSpiration. Om de week ga ik praten met triatletes of duursportvrouwen die iets heel gaafs hebben gedaan in de triatlon of duursport. Wat kunnen we van ze leren? Laat je inspireren door deze geweldige vrouwen. Iedere andere week geef ik je tips over triatlon. En hoe jij je triatlon nog mooier en gaafer kan maken. Veel luisterplezier op deze podcast. Oké, okay, nou, welkom uh, Janine. Uh, je mag jezelf even, even verder voorstellen. Wie ben je? Wat doe je verder? <laughs> nou, Mijn naam uh, is Janine Lubber, ik
1: kom uit Emmen, uh, inmiddels 34 jaar. Nou, Ik ben uh, fulltime uh, docent en daarnaast eigenlijk voel ik mezelf uh, tegenwoordig een beetje fulltime triatleet. Ik ben momenteel veel aan het trainen, dus uh, ja, dat uh, is wie ik ben. Ik woon achter in Emmen, waar ik al gezegd. Uh, ja. ja. Dat is eigenlijk ook de basis waar ik uh, al mijn trainingen vandaan doe. En, ja. Uh, ja,
0: want, uh, want hoeveel uur ben je dan aan het trainen naast uh, je fulltime baan?
1: Nou, uh, het was altijd, kijk, uh, ik zit nu wel echt in de piek van mijn de trainingsuren uh, ja. denk ik, althans uh, daar ga ik een beetje van uit. En zoals uh, afgelopen week dan zat ik wel toch wel tegen de 25 uur aan, dat is natuurlijk echt wel een hoop. Maar meestal zit ik gemiddeld uh, ja, tussen de ja, 15 en 20 uur denk ik in.
0: Ja, ja. ja. en uh, je traint voor de lange afstand?
1: Ja, ik ben echt een lange afstand, uh, triatleet, De uh, ja. longer, de dus stronger, zeg ik altijd. Hoe langer het voor mij duurt, hoe uh, beter ik eigenlijk uh, tot mijn recht kom. En uh, ja, ik ben, mijn hoofddoel dit jaar is dan de Ironman van Hamburg. Ja. En uh, daar dus zal ik dit jaar starten tussen de profs. En ik heb toevallig net afgelopen week daar een uh, blogje over geschreven. Van uh, ja, mensen zeggen ook een keer tegen mij van... Goh, train je niet te veel en doe je niet te veel. Maar momenteel train ik inderdaad ook veel. En zoals ik al schreef in mijn blog ook van... ja ik wil nu niet een klein stukje van die taart. Ik wil de hele taart. En op het moment dat je veel van jezelf... Uh, in ieder geval veel wil presteren. Dan zul je ook naar moeten trainen. Dus uh, vandaar dat het nu ook echt wel veel trainen is. Ja,
0: ja. Ja, ja maar wel gaaf. Want, uh, wat, ja, want uh, Wil, in Hamburg wil je gewoon... Je gaat tussen de prof starten. Met een proflicentie. Ja. Voor de eerste keer.
1: Ja, dus de eerste ja. keer. dus het mijn eerste jaar met een uh, proflicentie. Vorig jaar uh, dan als amateur. Dus tussen de eesgroepers. Ja. Toen won ik uh, Hamburg. Dus uh, okay. ja, dat is eigenlijk voor mij wel een beetje de motivatie geweest van... Goed, ik heb nu gewonnen. Stapje hoger zou tussen de prof zijn. Dus uh, nou, die stap, uh, die heb ik dan bij deze gemaakt. En uh, ja, ik hoop eigenlijk uh, ja, dat ik daar wel gewoon weer lekker... Uh, in ieder geval weer lachend over de fiets kom. Want dat is eigenlijk altijd wel mijn hoofddoel. Ja. Dat je hem gewoon in, in ieder geval kunt uitsporten. Want mensen hadden altijd mij van... goh, wat is dan je tijd? Wat wil je doen? Maar ik denk dat het belangrijkste is uh, welke afstand je ook doet. Dus dat je er plezier in hebt. En uh, er uh, met name ook van geniet. Ja. En uh, dat je lastig die vingers over kunt komen. Ja.
0: ja, nee, dat is ook zeker zo. <laughs> Absoluut waar. Maar goed, het is ja. natuurlijk ook wel spannend... om dan nu als prof aan de start te gaan staan. Uh, want doen er ook... Ja, uh...
1: dat is echt bizar spannend. Uh, vooral omdat je dan natuurlijk start met, met elke wedstrijd met, met zwemmen. En ik denk, uh, zwemmen is gewoon maar mijn struikelblok. Uh, dat is dat het erbij hoort. En ik weet wel, bij zwemmen kun je niet uh, winnen, maar wel verliezen. Zwemmen is gewoon niet mijn ding. En als je dan tussen die prof staat... en dan uh, ben ik denk, helemaal koekenbakken... Maar voor de rest met uh, fietsen en uh, hardlopen hoop ik ze uh, dan uh, toch nog een beetje bij te kunnen delen. Ja. Ja,
0: ja want, uh, want wat doe jij nu ongeveer op, qua zwemmen, denk je, qua tijd dan? Want wat, wat denk ja, je, wat hoop ik je?
1: Ik heel lastig. Het is natuurlijk 3,8 kilometer zwemmen. En ik ja. kan Niet vergelijken met vorig jaar Hamburg. Toen, nee. Uh, had ik aan de ene kant pech, omdat daar natuurlijk toen het zwemmen niet doorging vanwege de nee. blauwe algen. Dus toen moesten we extra 6 kilometer hadlopen. Uh, het jaar daarvoor in Maastricht. Uh, nou, toen deed er 1 uur 10, denk ik. over. Dus dat is, tussen de pros zou het echt wel heel traag zijn. Ja, daarvoor heb ik 1 uur 6. Ik heb ook weer een 1 een uur 6 dus overgesomd. Dus ja, het is maar net uh, hoe het water is. En dat, dat zeg ik ook. Het is altijd heel lastig om tijd te gaan vergelijken. En wat kun je eigenlijk? Dat hangt natuurlijk gewoon af van het moment. En uh, ja, daar zal het gewoon moeten zien hoe het gaat.
0: Ja, ja, maar wel. Uh, ja, nou ja, goed, wie weet. Je bent natuurlijk nu weer twee jaar verder dan ten opzichte van Maastricht. Dus. Uh... Uh, nou ja, wie ja, weet, weet, toch?
1: Het is natuurlijk ook zo, je staat er nu tussen de pros, dus dan heb je ook wel... Uh, ja, misschien toch wel wat meer een, uh, een punt om naartoe te werken. Bij de eesgroep staat je natuurlijk allemaal door elkaar heen en dan heb je niet echt het idee van... Goh, dat moet bijbenen. Nee. Misschien is het dan nu anders, maar uh, ja, zo zie
0: je. Ja, is dus ja. denk ik dan ook iets rustiger, hè? Ik bedoel, je start niet uh, met uh, een paar honden tegelijkertijd, maar met een groepje vrouwen, toch? En uh, De ja, mannen gaan ja, eerst en dus. dan de vrouwen. Ja, want of...
1: dat is dus inderdaad een klein groepje waarmee je start... Ja, goed. En het is natuurlijk maar net uh, wat voor mensen daar dan tussen zitten. Kijk, als het echt van die uh, speednotes zijn, ja, dan zwem uh, ik heel snel natuurlijk alleen. Ja. Dus ik hoop eigenlijk dat er wat meer van die mensen tussen zitten... die, uh, net als ik, uh, wat meer moeten hebben van fietsen en hardlopen. Ja, goed. En dat zullen we zien of dat dan uh, zo is.
0: Ja. Want, ja. Uh, want had je altijd al de ambitie dat je prof of, of met een prof licentie dan wilde gaan doen? Of, uh...
1: Nou, nee. Eigenlijk niet. Het is uh, zelfs zo dat ik echt nooit... Ja, of niet de ambitie, ja nee, nee. dat is eigenlijk misschien een beetje onzin, uh, dat ik zeg van ja, ik wou altijd dat prof in het leven worden. ik weet wel van mezelf wat het voor het hoogst haalbaar gaat. En dat is toch wel een, ja, iedereen zei tegen mij toen, de mensen waar ik tegen zei van, ik ga volgens mij mijn proflicentie uh, aan het van de bondscoach uh, die de licentie gekregen. En toen zei ik iedereen van ja, we zit in het aard van beestjes dus niemand was daar ook verbaasd over. Nee. Dus blijkbaar is het wel uh, heel erg logisch dat ik het doe misschien. Maar echt de ambitie is niet zo dat ik dat direct had van oké, okay, ik begin nu met wereld, maar dan wil ik over zoveel jaar ik een proflicentie hebben. Nee, helemaal niet. Er uh, zijn ook mensen om me heen die het juist wel gek vinden. Want ik weet ook wel dat heel veel groepers het niet doen omdat ze, uh, ze natuurlijk naar Hawaii willen. Ja. En vanuit daaruit is eigenlijk bij mij dan wel een beetje een punt van van goh, dan ga ik nog de proflicentie, want ik heb de Hawaii ambitie niet
0: Nee, het nee. het klinkt dan
1: een beetje gek, maar uh, afgelopen jaar met de winst in Hamburg... ...toen uh, plaats ik natuurlijk direct voor uh, Hawaii. Het uh, Ja, daarvoor werd ik tweede in Maastricht. En toen had ik ook tickets verdiend. Ja, daarvoor werd ik ook tweede in Maastricht. Dus, ook drie. dus ik heb nu al drie keer een ticket verdiend. En drie keer geweigerd. En in heel veel uh, triatleten in hun over is dat echt gewoon... ...techgooien ja. een hele grote droom. Ja. Voor mij was het elke keer een bewuste keuze... ...omdat er gewoon super superveel geld in gaat zitten. En uh, ja... Dus omdat ik dan de ambitie van Hawaii niet heb, toen dacht ik, goed, ik wil wel een stap hoger. Dus van de
0: heb ik echt Ja, maar ja, waar, waarom zou je ook altijd Hawaii moeten doen? Weet je, ik bedoel, er zijn zoveel mooie wedstrijden in de triathlon ja. om ook te doen. En, uh, ja, en daar ook hele gave prestaties natuurlijk neer te zetten. Dus, ja. Uh, want is er een ja, triathlonwedstrijd? Nu ja.
1: is het natuurlijk Ironman dat heel erg trekt, bij mij in ieder geval, toen ik... Ooit begon, toen dacht ik af, oh ja, Ironman dat is echt wel het ultieme om dat uit te gaan. Als ik dat zou kunnen. Ja. Daar überhaupt te zien. dat zou wel heel erg gaaf zijn. En uh, dat was denk ik het eerste jaar dat ik triathlon deed. En het jaar erop werd toen al de Ironman Man georganiseerd in Maastricht. Het werd toen bekendgemaakt op kerst, geloof ik. En toen kwam het ooit in één keer wel heel dichtbij. En ja. dan dan verwacht ook. En toen heb ik ook direct ingeschreven. En dus een jaar later stond ik al op de Ironman te koepeloeren. En... Uh, ja, dus dat is gewoon heel erg gaaf dat het echt wel heel snel gegaan is. Maar naast en dat wil ik inderdaad zeggen, er zijn natuurlijk heel veel andere mooie wedstrijden. Dus ja. uh, je hebt in Nederland dan ook de Friesman. Ja. Die, die, ja. die trickert mij ook wel. Dat is dan gewoon echt zo'n oer-Nederlands ding. Ja, dan, ja. Maar, daar moet ik toch ook minimaal een keer uh, een vingers hebben behaald. Ja, ja. Maar goed, nu past hij niet in mijn planning, omdat ik qua Hamburg... Uh, Zitten dicht op elkaar.
0: Ja, precies. Ja, je moet natuurlijk ook wel een beetje herstellen van uh, een lange afstand. <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou, Het is dit jaar wel mijn doel om naast Hamburg ook nog Almere te doen. Ook ja. uh, dan een de hele afstand. En uh, waarom dan die twee uh, wedstrijden? Nou, ook omdat ik dus docent ben. En dan, uh, uh, kijk, als het Hamburg is, dan heb ik vakantie. Ja. En bij Almere dan heb ik, dan is de vakantie eigenlijk net op. Maar dan heb ik precies van, nou uh, ja, goed. Dan hoef ik niet heel erg veel te vragen. Misschien net even een dagje. Ja. ja, reistijd is natuurlijk ook goed te doen. Zoals net gezegd, woon ik in Emmen. Dus dan is Hamburg uh, nou, is een keer drie, vier uurtjes rijden. En van Almere is natuurlijk nog dichterbij. Ja, precies. En ja, vanuit daaruit zijn het... Uh, dus dat speelt ook mee in de keuze die ik heb gemaakt voor de wedstrijden.
0: Ja, want, want uh, uh, zijn er bijvoorbeeld andere buitenlandse wedstrijden waarvan je denkt... Nou, dat zou ik heel graag willen doen. Maar uh, ja, gaat eigenlijk niet uh, met betrekking tot...
1: Uh... Ja, in het buitenland nog heel graag... Ja, ik zou willen doen is uh, Kopenhagen. Kopenhagen, lijkt me echt een super mooie en dan nog. En ja, dus dat is wel eentje denk die op mijn lijstje staat. Want voor de rest heb ik nog niet echt, ik denk van, oh, ja, die wil ik. Nee, dat wil nee. echt. Ja, Barcelona nee. misschien, maar uh, die valt me weer voor mij gewoon vervelend, omdat het oktober is. Ja, dan is het qua het werk is het gewoon uh, net wat uh, lastiger. Ondanks dat ik van het werk wel heel veel medewerking uh, krijg. Maar ik vind het zelf gewoon leuk. Ik denk, ja, als ik een week uitgerozen moet worden, verveling ja. is dat niet handig. Mijn werk is dat niet handig. Dus uh, van daaruit... Uh, ja, maar wie weet, ooit een keer in Barcelona en dan in Kopenhagen.
0: Ja, ja. 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 Want uh, hoe is jouw hele triathlon-verhaal eigenlijk überhaupt begonnen? <laughs> hoe kom je aan triathlon?
1: Ja, dat is, best wel, dat is best wel een vreemd verhaal. Want uh, ik kom officieel van de judomat. Uh, ja, vandaar dat die, die ambitie, wat ik net zei, van dat ik eigenlijk altijd wel hoge ambitie heb gehad. Dat is eigenlijk geboren met het uh, judo, denk ik. Uh, in mijn tijd als judoka heb ik wel echt tot de Nederlandse top gehoord... ...en ook internationaal gewoon wel verplaseerd. Ik heb bijvoorbeeld ook op Europese kampioenschappen gestaan met judo. Ik was daarin dus ook wel echt goed. En, uh, ja, een blessure gooide eigenlijk roet in het eten. En het wel kort maken. Vanuit het judo ben ik uh, gaan wielrennen. En ook daarbij zat ik na een jaar bij een senior profploeg. Alleen, uh, alleen maar wielrennen. Met judo ben je eigenlijk heel erg breed aan het trainen. Je bent niet ja. alleen in het judo, je doet ook krachttraining. juist traditie bij met fietsen, hardlopen... Toen ik alleen aan het wielrennen was, miste ik het heel erg dat ik eigenlijk alleen maar aan het fietsen, fietsen, fietsen was. Dus in de winter ging ik dan bij hadlopen. En uh, uiteindelijk, uh, ja, als je dan aan het fietsen bent en je bent aan het hadlopen, dan maakt 1 plus 1 eigenlijk toch al 2.
0: Ja, toen ja. was het bij
1: mij nog niet direct het kwartje gevallen, want mijn broertje bijvoorbeeld, die deed mee aan het triathlon hier in Casineveen, bij mij eigenlijk in de achtertuin. En toen zag mijn broertje daar het water uitkomen. Nou, voor de triathleten die als in Persineveen hebben meegegaan, die weten het ook, dat als je in Persineveen het water uitkomt... dan ben je gewoon hartstikke bruin van het water daar... of naar zwart gewoon bijna. En eh, ik heb toen destijds gezegd... Van, als ik ooit zeg dat ik eh, triathlon wil gaan doen... hou me dan alsjeblieft tegen. Als zo uit het water komen, dat wil ik echt niet. Nou, ik heb dat ik geen prinsesje, wil, maar eh, dat, dat leek me echt verschrikkelijk. Ja. Maar goed, een eh, jaar nadat ik het gezegd had... stond ik aan de stad eh, van de Olympische Afstand in Persineveen... won ik hem... En uh, zo werd uh, de triathlete uh,
0: in mij geboren, denk ik. Ja, grappig. Ja, ja zo zie je. Zeg nooit, nooit. Ja, ja. ja. Nee, inderdaad.
1: Dus ja, wat ik zeg, uh, ik, ik liep heel, heel hard van uh, hou mij dan tegen. Ik wil het niet. Maar uh, blijkbaar
0: uh, ja, wou ik het wel. Uit, ja, precies. ja. En zo ging je van uh, de Olympic distance door naar uh, Halve en de Hele. En uh, voor je het weet uh, stond je in Maastricht. Uh, uh, van, uh, ja. ja, ja. Ja, maar ja, waar, waarom zou je ook altijd Hawaï moeten doen? Weet je, ik bedoel, er zijn zoveel mooie wedstrijden in de triathlon.
1: Ja, uh, ja nou, eigenlijk is het. Mijn eerste triathlon was inderdaad dus een Olympische afstand. En uh, even nadenken of dat ik niet ga zitten liegen. Maar ik heb vanuit de Olympische afstand, het uh, jaar erop, ik heb daar nooit een halve level gedaan. Dus ja, erop okay. deed ik inderdaad maar striks, en dat was gelijk het heden. Dus door zou ik heus nog, nog sprintjes hebben gedaan en nog een keer een kwart en zulke afstanden wellicht. Maar ik had nog geen halve graan toen ik al een hele deed. En dat is inderdaad een beetje de gekke de gekkigheid in mij, dan, denk ik. Want iedereen zei ook van iemand: die is wel een half hebben graan. Maar ja, ik schreef toen mijn schema's en ik wist eigenlijk ook niet heel erg veel. Dus, ja, joh, dat kan wel. Ja, dat kon ook. Nou, het jaar daarop uh, ben ik wel gericht uh, naartoe gaan werken. Maar uh, het eerste ja. jaar was het echt voor mij uh, sowieso iets nieuws behalen. Dus uh, ja.
0: Want hoe heb je, dat, dat, dus, uh, hoe heb je nou, dat, dat toen beleefd? Maar, uh, ja. Hoe heb je dat toen beleefd, zeg maar, zo'n hele triathlon uh, de eerste keer doen?
1: Ja, de eerste keer, dat, dat, ik denk dat dat gewoon je eerste, de eerste keer blijft gewoon de mooiste, denk ik. En ja. uh, want daar viel ik, de eerste keer vind ik dat niet in de prijzen want ik werd toen vierde, geloof ik. Maar toch is die maar wel langs, uh, dat ik heel lang op een roze wolk heb gelezen of zo. Het was echt gewoon, ja, het, ja, het was echt, uh, ook om, natuurlijk wel, omdat het op Nederlandse bodem was. Dus je was ook van alle kanten, ja, ja, voor ja. jou maar goed nu heb ik inmiddels dan ook uh, internationaal Ironman wedstrijden gedaan naar Hamburg dan en dan ook nog in Pula en uh, ook in Denemarken daar waren dan halve Denemarken en Pula en maar ook daar word je wel toe verjaagd dus uh, maar goed die eerste ja dat blijft je altijd wel bij want die eerste is, denk ik en dat uh, super gaaf is ja.
0: Ja. ja want want dan ben je want je had eigenlijk natuurlijk nog nooit langer dan een kwart gedaan maar goed in training heb je natuurlijk meer lange afstanden getraind ja. en dan moet alles op die dag zeg maar samenkomen hoe heb je dan zeg maar uh, tijdens die wedstrijd alles ervaren. Want dan ben je 180 kilometer kan je het zwemmen gaat, Je hebt het overleefd. Je gaat naar ja. het fietsen. En dan moet je 180 kilometer fietsen. Wat best, nou, best een eind is. En daarna nog een marathon lopen. Ja. <laughs> dus uh, ik ben wel benieuwd hoe je dan zeg maar vanuit een kwart naar een hele. Hoe je dat dan ervaren hebt.
1: Ja, nou, het. Uh... Hoe ik het ervaren heb, ja, nou, ik weet nog wel dat ik echt dacht van, yo, het is wel, uh, ik, tuurk, ik had in trainingen wel al een keer zo ver ja, ja. ik, Maar nog niet zo ver. Ik had nog nooit een marathon gerend ook. Dus uh, wel een keer 30 kilometer, want dat lezen, dat moet je een keer doen. En uh, dus dan had ik wel eens praten, dat was nog gelijk de langste ja. afstand die ik gered had. Ik weet nog wel dat ik gewoon het, uh, het redden wel een heel eind vond. Maar uh, ja, ik zat gewoon op dat moment zo in de flow. Ik vond het zo geweldig allemaal. Het kon voor mij gewoon niet op en... Uh, ja, je, je merkt gewoon dat je steeds dichter bij die finish komt. En, uh, de eerste keer, want in Maastricht ben je dan vier rondjes van nou, dikke 10 kilometer. Ja. En ik weet nog dat ik de eerste ronde dan, dan passeer je eigenlijk al de finishstraat Dus dan hoor je daar uh, de spieken, Ruud Haan, hoor je dan al even het en Ik weet nog altijd dat ik bij de eerste ronde al begon te huilen. Dus ik dacht: van oké, okay, je, je bent nog niet eens bij die finish. Dat gaat helemaal niet zo te jammer worden. Maar toen ik helemaal over de, eindelijk de finish straat in mocht, kon ik alleen maar lachen en mijn handen in de lucht. En het was al prima. Ja. Alleen uh, ja, ik vond het rennen wel een, uh, wel een helske karwei. Of Ik vond het gewoon vet Maar dat is ook logisch. Marathonrennen is natuurlijk ook niet uh, nee, een heel nee. klein stukje. Wel een leuk uh, detail daaruit is nog altijd mijn zusje. Want uh, nou, goed, je weet je hebt 3,8 kilometer uh, geswommen 180 gefietst. En ik denk dat ik één rondje had gerend. Dus uh, 10 kilometer nog maar. En toen zei mijn zusje. Kom op jullie nog maar een klein stukje. Waarop ik ook echt gewoon naar uh, terugroep. klein stukje. Maar hoela, Ik moet gewoon nog 32 kilometer. Maar goed. Dat is uh, inmiddels uh, in onze familie wel een uh, begrip, een uh, klein stukje, nog lubben. En dan uh, ja, feitelijk had ze natuurlijk ook gewoon gelijk, want,
0: Ja, uh, uh, ja. iedereen
1: mensen bij elkaar optelt. Ja. dan waren die, uh, die laatste rode toch een klein stukje, maar uh, ja, dat dus.
0: Ja, gaaf, echt wel leuk. Ja.
1: Volgens mij val jij nu weg.
0: Oh, <laughs> uh, ja. ja, ik hoor je nog wel hoor. En goed, je hebt in ieder geval de eerste keer Maastricht gedaan en daarna een tweede keer. En toen ben je tweede geworden, toch? Ja. In je age group. Ja. Ja. En uh, want hoe heb je die tweede keer dan uh, beleefd? Was dat heel anders? Of, uh, want je weet natuurlijk wat er komen gaat.
1: Ja, ja, dat is het denk ik wel. Je weet het een stuk beter. Want ik vond het eerste jaar vond ik uh, in Maastricht het gedeelte bij, uh, bij het halbberen lopen. Omdat je omhoog moest daar bij André Lieu vond ik verschrikkelijk. En ja, daarop dacht ik van, oh, vond ik dit stuk nou echt zo verschrikkelijk? Was dit nu zo zwaar? Dus dat, ja, wellicht ook omdat je dan beter bent getraind. Eh, ik ben, dat jaar had ik ook inderdaad een trainer achter mij staan. Nu nog steeds trouwens, dat massagierman. Ja. En uh, ja, dus het tweede jaar ging inderdaad wel wat gemakkelijker. En uh, ja, het was ook gewoon gaaf. Ja, ik is voor mijn gevoel alweer een tijd even terug. Maar het uh, was wel een hele mooie beleving ook.
0: Ja, ja, ga voor Er
1: staat erbij nu dat wij slechte verbinding hebben trouwens. Oh, oké. Okay. Is goed, is
0: goed. <laughs> oké. Okay, um, nou goed, je hebt in ieder geval je hele triplons gedaan in Maastricht. En um, ja, ik vroeg me eigenlijk ook nog af van. Ja, hoe ben je daar mentaal zeg maar een beetje doorheen gegaan?
1: Ja, ik denk dat. Mijn mentale denk is dan denk ik echt wel dat ik. Um vooral aan het aftellen ben dus ik denk niet van oh ik moet nog zoveel nee ik denk gewoon van oh, ik nog maar dit ik, ik hak het een beetje in etappes of zo en dan uh, dat ik denk oh ja dat zorgrandje is nog ongeveer zoveel kilometer en dat is dan vanuit huis bijvoorbeeld van hier naar daar ja dat is een beetje mijn mentale ding dus dat is uh, ja ik heb mentaal had ik gelukkig niet uh, zo heel veel problemen gehad gewoon uh, denk van ik wil die finish halen en dan uh, dat is wel heel erg prettig dan. Ja ja.
0: ja, dat is eigenlijk op zich wel heel relaxed. Het klinkt best wel uh, <laughs> best makkelijk. Hè. Ja,
1: weet je, het, het, tuurlijk, het, gaat, het komt mij ook niet aan, Het gaat heus niet vanzelf. Natuurlijk heb je je momentjes, maar uh, ja, uh, en met, en misschien is dat ook wel een beetje mijn judo-achtergrond. Met judo heb je natuurlijk ook altijd dat te maken met heel veel tegenslag. Hè? Ik bedoel, en dan, uh, je valt dan gewoon steeds letterlijk en je moet ook gewoon echt steeds weer opstaan. ja En dat heeft me natuurlijk destijds wel gewoon echt gehard En uh, ik denk dat ik vanuit daaruit ook... Uh, dat zeker wel heeft bijgedragen in mijn sterke mentale vlak in de triathlon. Dus dat heeft me zeker wel
0: geholpen ook. Ja, dat geloof ik best wel, ja. Ja, want judo is niet, ook geen makkelijke sport om te doen. Ik bedoel, uh... Nee, nee,
1: zeker niet.
0: Nee, nee klopt. Nee. En uh, uh, ik zit nog te bedenken, hè, van, uh, Zijn er ook bijvoorbeeld nou ja, dingen die je tijdens zo'n wedstrijd ook bedenkt om door te gaan? Want je hebt wel eens over mantra's of zinnetjes of dingen die... Triatleten wel tegen zichzelf zeggen om te zorgen dat ze door kunnen gaan. Uh, heb jij dat ook of uh, is het gewoon meer het aftellen?
1: Ja, het aftellen uh, geni genieten, weet je wel? Kijk eens uh, die mensen langs de kant. En wat mij ook altijd wel helpt is uh, dat er van die mensen langs de kant staan van uh, tap hier voor pauwen of van die kinderen die dan een high five willen geven. Kijk, ik doe er ook gewoon als het gezellig aan mee. Ja. Uh, familie, vrienden die aan de kant staan, helpen natuurlijk ook uh, enorm. En uh, zoals bij Arnhem en Hamburg. Nou goed, toen zat ik uh, mentaal eigenlijk best wel in een dip. Mijn relatie was net uit uh, mijn vader, die uh, ongeneeslijk ziek. En dat mijn vader uh, aan de kant stond, uh, ja, dat was natuurlijk voor mij eigenlijk wel een enorme mentale boost. Want uh, nou, toen ik in rondje 2 zat, denk ik, in uh, Hamburg, toen uh, heb ik hem een dikke high five gegeven. En ik had op dat moment, uh, weet ik veel, ik had echt last van dat met me de boel zeer deed. En toen dacht ik... Hé, hey, Janine, uh, wat nou pijn. Die man, jouw vader, die staat daar gewoon uh, om jou een high five te geven. Die heeft pas pijn, dus gewoon volle bakken nu tegenaan. Ja. En ik had ook met hem uh, beloofd van, uh, goed, uh, weet je, je houdt, je houdt het nog maar even vol. Uh, want hij nou, werd ons destijds gezegd dat hij nog maar twee maanden eigenlijk zeg maar, te leven had. En toen zei ik van, nee, hey, hallo, dat doen we wel even wat langer. Want ik heb over drie uh, maanden heb ik Idem in Hamburg.
0: Ja, en, uh, Ik ja. wil
1: dat je mij die ziet winnen. Nou goed, uh, we hadden dus de afspraak, hij zou inderdaad in Hamburg aan de kant staan... En uh, dat ik hem zou winnen was natuurlijk gewoon een beetje grootspraak. dat ik hem ook wonde was natuurlijk voor iedereen uh, een grote verbazing. En ik denk voor mezelf het meest verbazend. Maar dat zijn dus allemaal dingen hoe ik er dus dan ja, tegenaan dat Ik denk van ja goed, uh, ik, ik heb het geluk en het lijf dat ik kan sporten. Dat ik een finish mag behalen. En uh, daar hoop ik dan ook uh, elke keer gewoon volle bak uh, gebruik van te kunnen maken.
0: Ja, ja. Dus
1: uh, dat is eigenlijk wel hoe ik er denk ik ook wel in sta. Dat ik gewoon heel erg dankbaar ben dat ik het kan. En... Uh, dat is eigenlijk ook mijn doorzettingsvermogen, van goed weet je, je, je kunt die fines halen, dus dan gaat er dan ook voor, en misschien heb je dan nu een pijntje, maar uh, gewoon de huppatee, uh, laat ja. dat allemaal weg en uh, ga er gewoon
0: tegenaan. Ja, precies, blijf positief instaan en gewoon uh, genieten van het feit dat je het kan in doen, inderdaad. Kijk, ja. En, uh, ja, klopt. Heel veel pijntjes, uh, dat zijn ook goede pijntjes en die, daar kan je gewoon natuurlijk in principe doorheen fietsen en lopen, ja. Yeah. Zeker ja. waar, zeker natuurlijk,
1: weet je, ik snap heus dat het niet altijd mogelijk is. En daarom zeg ik nee. ook van. Het is voor mij, uh, ik ben heel erg dankbaar dat ik tot nu toe nog uh, elke keer finis finish heb mogen behalen. En ik hoop ook dat dat uh, zo mag blijven. En ja, ik uh, werk er momenteel uh, hard genoeg aan. Dus ik, denk ja. dat, uh, ik hoop dat het dat, uh, zich mag uitbetalen in wederom uh, mooie finish uh, en uh, resultaat.
0: Ja, nee, ja, mooi verhaal ook. Ik bedoel, uh, en ook echt wel, nou ja, voor je vader ook heel knap. Ja,
1: ja, ja de, nou, het grote geluk is, hij is er dus nu nog steeds. En uh, het staat momenteel stil, want het had dus uitzaaiingen. Maar, dus dat is wel gewoon heel erg mooi. En wat ik zeg, ik was op dat moment gewoon heel erg trots dat hij aan de kant stond. En uh, ja, dat, mijn, dat mijn moeder er ook bij was. En dan, uh, ja, dan bleef je dat toch wel heel erg samen. En nu natuurlijk op een heel erg intense manier. ja. En, um, ja, weet je, en ik ben wel heel eerlijk, weet je, dan kom je die finis over en toen pas kwam eigenlijk al mijn emoties eruit. Want natuurlijk miste ik mijn vrienden dan waarmee de relatie uit was. En ja, op dat moment kun je niet direct je ouders in de, in de armen vliegen. Nee. Dus ik ben daar eigenlijk wel even neergestopt en even echt flink gejankt. En ik wist op dat moment toch helemaal niet dat ik eerste was ook. Dat kwam eigenlijk pas later. Dus uh, ja, het was eigenlijk een hele bijzondere belevenis in de Hamburg. Maar wel heel erg dankbaar, nogmaals ik
0: uh, daar mogen En dat het uiteindelijk als eerste was, dus het natuurlijk helemaal een mooie kerst op de taart. Ja, ja, dat geloof
1: ik best wel, ja. Ja, ja. ja. heel
0: gaaf. Dus, uh, ja, ja. ja, maar ja, waar, waarom zou je ook altijd Hawaii moeten doen? Weet je, ik bedoel, er zijn zoveel mooie wedstrijden in de triathlon. Ja. en uh, want uh, ja. Nou, ja, je traint er natuurlijk nu ook uh, heel hard voor om in Hamburg straks weer een hele mooie prestatie neer te gaan zetten. En, uh, ja, klopt, zijn er dan ook trainingen waarvan je denkt, nou dit vind ik echt fantastisch en het, uh, als ik dit elke dag mag doen, dan uh, <laughs> ben ik helemaal blij.
1: Ja, nou ik vind dus eigenlijk, uh, ja, elke training vind ik leuk. En zwemmen, spreekt voor zich vind ik het minst leuk, vooral nu natuurlijk, omdat je gewoon surf in het zwembad heen en weer aan het zwemmen bent. Ja. Maar uh, tegenwoordig doe ik gewoon lekker ochtends als het kan en uh, nou, eigenlijk op het begin altijd gewoon ook wel heel erg fris en fruit op de dag. Uh, fietsen vind ik ook heerlijk. Ja, mee, momenteel ben ik eigenlijk elke training wel aan het waarderen. Dus dat is wel heel erg fijn. En uh, zoals afgelopen uh, maandag had ik een hele lange duurtraining erop staan. Dus, nou, heel lang, maar in ieder geval lange duurtraining. Vijf uur fietsen. Ja, en dan is het gewoon heerlijk dat het zonnetje mooi schijnt. En uh, een beetje in de rug. Dan is het natuurlijk allemaal prima. Terug had ik trouwens tegen. Maar uh, ja, als het dan gewoon als de pedalen een beetje als vanzelf gaan. En met, met lopen ook. Ja, dat is gewoon lekker. En ook lange duurloopjes vind ik ook lekker. Want ik heb vaak dan iemand die dan even met me mee fietst. En dat zijn gewoon uh, leuke dingen dan. Maar wat ik zei, als ik moet interval moet doen ofzo. Uh, tegenwoordig kan ik dat ook wel waarderen. Uh, interval op de fiets uh, doe ik trouwens vaak uh, tegenwoordig de trainen. Ja. Ik vind het toch even wat veiliger. en ik uh, ja, ja, kan eigenlijk van elke training wel genieten. Ik ben gewoon dankbaar elke keer weer dat ik kan sporten en mag sporten. En dat mijn lijf uh, dat ook kan.
0: Ja, het is... ja, ik
1: denk, ja, ik denk dat het ook komt omdat je natuurlijk dan van dichtbij ziet dat het gewoon niet altijd vanzelfsprekend is dat je lichaam gewoon alles doet wat jij er maar van vraagt.
0: Nee, dat is waar. En, uh, het...
1: Ja, dus ik ben dus uh, nogmaals wel heel erg dankbaar mensen dat ik uh, gewoon lekker kan sporten en uh, mijn ding kan doen. En dat is ook ja. echt waar ik mijn motivatie uit haal. Op het moment dat ik, weet je, ik heb ook wel eens een keer geen zin om te trainen, maar dan denk ik van ja, als je nu niet kon trainen, wat dan? Dan was je nu zachtereinig. Dan beantwoord ik voor mezelf die vraag. Ja, dus dan ja. denk ik van nou, niet zeuren dan, dus je gaat me gewoon lekker trainen. En, dat, uh, en vaak als je één minuut, één minuut onderweg bent, één minuut bezig bent, dan vind ik het allemaal alweer prima. Dus uh,
0: ja. Ja, want, want hoe combineer je dat dan met je werk? Want je werkt, nou ja,
1: wel vol tijd toch? Ja, klopt.
0: Dat ik bedoel, dat is best ja. intensief.
1: Nou, ik ik dacht combineren uh, momenteel, is dat dan vooral, uh, ja, het is gewoon heel veel plannen natuurlijk. En dat, is, dat spreekt denk ik voor zich. Ja. Maar bijvoorbeeld de avond voor, dan maak ik alvast mijn, uh, Ik wijk in mijn eigen badkamer nu een soort van transitiezone elke ochtend klaar liggen. Uh, met de, de trainingen voorbereid die ik die dag dan ga doen. Als dus ik bijvoorbeeld in de ochtend ga zwemmen, en, dan staat mijn zwemtas alvast klaar. Uh, als ik dan weet dat ik dan uh, na de werkdag bijvoorbeeld ga hardlopen, dan heb ik mijn hardloopspullen alvast staan, Of de fietsspullen, wat ik ook moet doen. Uh, ik heb het gewoon allemaal klaarstaan en ik plan het gewoon zodanig in dat het dan ook gewoon uh, allemaal precies uh, wil en past. Ja. Dus uh, gewoon gedisciplineerd uh, leven wat dat betreft. En uh, ja, weet je, natuurlijk je moet ergens dingen laten, maar ja, je krijgt ook weer heel veel van terug, vind ik zelf, omdat ik uh, sport gewoon heel fijn vind. Ja. En uh, ja, dus ja, dat uh, idee. En, nee, ik heb gewoon heel veel geluk dat, uh, dat mijn werk medewerking, uh, het Kalmen College Emmen, mijn medewerking verleent. Maar ook dat ik gewoon heel erg dichtbij woon. Op het moment dat ik uh, het Kalmen College verlaat, nou, dan kan ik eigenlijk binnen 20 minuten, als ik echt wil, zou ik binnen 20 minuten alweer kunnen trainen. Zo dichtbij woon ik ook. En dat heb ik met het zwembad ook. Als ik uh, om 7 uur wil zwemmen in de ochtend en in principe om pas 7 uur mijn bed uit zou rollen, dan uh, ben ik alsnog om 7 uur in het zwembad. Dus ja, ik woon wat dat betreft ook heel erg
0: praktisch. Ja, en dat, dat er klinkt. Er uh, ja. ja, dat is inderdaad wel handig. Dat scheelt ook een hoop, uh, hoop tijd, inderdaad. Dan uh, kan je aardig wat uh, training op een dag uh, volbrengen en daarnaast nog acht uh, uur werken, zeg maar.
1: <laughs> ja, ja, dat, dat is uh, inderdaad het uh, meest ideale. Kijk, en een weekend dan. Uh, kun je natuurlijk helemaal veel uh, mooie uren maken. Ja. Uh, aan de ene kant vind ik het natuurlijk niet leuk, maar mijn zusje die man bijvoorbeeld in Ruinenwold en dat is vanaf uh, mijn huis uh, dan soms 60 kilometer fietsen. Uh, weet je, ik heb er liever natuurlijk gewoon, we nou, woonden eerder op 600 meter afstand van elkaar, nou, dat is nu inmiddels 60 kilometer, maar uh, voor mij wel de ideale gelegenheid om nog lekker naartoe te fietsen, daar een bidonnetje te vullen, even bij te kletsen en dan gewoon weer naar huis te fietsen.
0: Ja, ja. Uh, ligt gewoon ja. net dan
1: hoe lang dan mag duren die dag, maar of uh, ik fiets met een ommetje erheen uh, bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat is ook wel heel erg fijn.
0: Ja, precies. Ja, dan kan je ook nog een beetje je sociale leven uh, combineren. Ja, zeg maar. ja, ook niet ja, ja, ja. ja, precies. Ja, leuk. En um, ja, als je nog uh, uh, heb je nog een gouden tip voor de luisteraars.
1: Ja, nou wat ik zeg, ik denk dat je gewoon uh, vooral heel erg dankbaar mag zijn dat je kunt en mag sporten. En dat het lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Dus op het moment dat je een keer denkt van nou, ik heb echt geen zin. Bedenk jezelf dan van, goed, oké, okay, ik heb vandaag geen zin, maar wat nou als ik vandaag niet kon sporten omdat ik ergens last van heb? Uh, wat, wat zou dat dan met me doen? Nou uh, goed, uh, wat ik zei voor mezelf, kan ik dat dan beantwoorden, dan zou ik echt super zagrijnig zijn. Ja. En dan, uh, ja, dan wel gewoon gaan trainen. Ik denk dat je vooral ook moet genieten van, uh, van alles wat je doet. En uh, ik denk dat het in de wedstrijd ook heel belangrijk is, want heel veel mensen om mij heen zijn altijd heel erg gefocust op de tijden. En uh, die vragen mij er ook van, goh, hoe... hoe wat denk je wat je voor eindtijd neer gaat zetten? Of hoe lang heb je daarover gedaan? Ja. Als ik heel eerlijk ben, ben ik nooit zo heel erg bezig met die tijden. Het is meer gewoon uh, het moment en dat je geniet dat je aan het lopen, fietsen, zwemmen bent. Ja. En natuurlijk, ik geniet altijd wat minder van het zwemmen. Maar uh, ja, gelukkig doen we dat, dat als eerste en ben ik er ook direct vanaf. Ja. Dus, uh, ja. dus ik denk dat dat de meeste tip is. Geniet van hetgeen dat je kunt en mag doen.
0: Ja, maar ik denk dat het ook wel een goede tip is om ook niet te veel met tijden bezig te zijn. Want uh, dat kan ook je proces heel erg gaan verstoren. Uh, door daar te veel ja, te focussen.
1: Klopt. Ja, Ja, kijk, ik ben er wel weer zo competitief ingesteld, Tuurlijk, weet je, je doet het wel wat met je als je een hele ja. mooie tijd neerzet. Ja. En doet het ook zeker wat met je als je een minder mooie tijd neerzet. Ja. Maar um, ik weet ook wel van mezelf dat ik bijvoorbeeld ook wel... Um, ja, je kijkt natuurlijk ook wel naar de concurrentie waar, waar zit die of wat, wat doet die ja. nou, op het moment dat je bijvoorbeeld eerst in de wedstrijd ligt dan is het ook alweer weer anders want dan, ja, dan, dan is die tijd denk ik ook minder belangrijk want uh, ja we moeten het even goed ik vond dat het heel erg eigenwijs klinkt maar ik bedoel gewoon het zijn natuurlijk ook altijd de omstandigheden waar je mee te maken hebt uh, volgens een Almere ja goed het eerste stuk had ik gewoon de wind bak in mijn rug en het tweede stukje had ik het de wind, volle bak tegen. En dat, dat maakt natuurlijk wel verschil. In je fiets tijd hoe hard het draait, of het nu regent, of de zon die schijnt volle bak. Ja, dat maakt gewoon een echt verschil. Dus je kunt het de tijd toch nooit heel erg goed met elkaar vergelijken. En dat willen mensen altijd wel van, oh, wat zette jij dan neer daar en daar op die wedstrijd? Oh, nou ja, ik ik weet het. Twee jaar geleden zo snel over. Ja, dat zal wel, maar dat was twee jaar geleden. Dus dat is
0: de ja, omstandigheden
1: zijn ja. toch nooit precies hetzelfde. Dus uh, ja, dat maakt wel groot
0: verschil, denk ik. Nou ja, en waarschijnlijk heb je nu natuurlijk ook meer met uh, concurrent te maken dan als je in een age group zou zitten, bij wijze van spreken. Ja. ja uh, dus dan gaat het niet meer om de tijd, maar gaat het meer om je positie. En als jij op een gegeven moment merkt dat je op een bepaalde positie zit, dan wil je natuurlijk gewoon voorblijven. Ja,
1: ja zeker. Denk ik. Ja, dat vind ik wel gewoon heel erg mooi met, met triathlon dan. Uh, ja, op het moment dat jij gewoon. Uh, je kunt ook een hele goede wedstrijd neerzetten, natuurlijk, dan. Uh, niet zo heel hoog eindigen, maar als je dan voor jezelf wel weer een mooie tijd inzet, dan is dat ook heel erg prima. Ja. Kijk, en Met judo was het altijd zo van, ja, weet je, je kon een hele goede wedstrijd hebben gejudo'd, maar als jij de laatste partij verloor, dan was je wel de laatste partij de verliezer. Ja. En ook, ik bedoel, ik ben het tweede gewoon op het NK, en ik ben nog nooit zo zuur geweest omdat ik dan tweede was op een NK. Ik ja. je wel gewoon tweede van Nederland bent geworden, maar je hebt de laatste wedstrijd, heb je verloren. Ja. Dat, was dan, dat blijft het langste hangen. En wat je tweede op... Nou, bijvoorbeeld, uh, zoals ik dan in Ironman Maastricht. Dat is heel anders. Want je hebt je eigen race gedaan. En uh, ja, gewoon geschreven voor wat je waard was. En dat deed je met judo ook wel. Maar toch, je hebt die laatste tijd verloren. En dat is met clearvond dus heel anders.
0: Ja, ja dan ben je tweede. Top, en dan, en dan, uh, dan ben je
1: voor jezelf een soort van winnaar, denk ik.
0: Ja, ja, grappig is dat, ja. Ja, want je moet het toch individueel doen. En zelf doen. En, dat dan, uh, en ja, je kan inderdaad een topwedstrijd hebben. Maar... Uh, ...dan op een lagere plek eindigen. Ja. Ja, ja. ja nee, super. Um, is er nog iets dat je mee wil geven? Uh, uh, yeah. aan, de, aan de triadleef? dat ik mee wil ja. geven? Ja. Um, ja, nou, volgens
1: mij wel inderdaad... De, ...de strekking is denk ik sowieso van mijn kant wel duidelijk... Van ...dat je gewoon vooral ja. moet genieten. En um, ja... Ja, dat is, dat is eigenlijk wel echt mijn hoofdpunt. En uh, probeer elke keer gewoon uh, met een stralende lach uh, je training uit te voeren. Maar zeker ook de wedstrijd. En geniet uh, vooral van de weg naartoe En uh, de wedstrijd zelf is eigenlijk uh, ja, de beloning van elke keer het harde werken.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ja. lijkt me heel mooi. En dan uh, gaan we hiermee afsluiten. Dus ik wil je heel graag bedanken ook voor, uh, nou ja, voor je inzichten.
1: <laughs> en, Goed, zou, uh, graag gedaan. Dus, uh, en, uh, Mocht er nog een keer wat zijn, dan, uh, dan mag je me altijd even berichten. Dan uh, mocht er nog tips en tricks of wat dan ook nodig zijn. Dan, uh, en ik mag dat met jullie delen, dan uh, hoor ik dat graag.
0: Oké, okay, heel erg bedankt Oké, okay, dit was weer een aflevering van TwiEspiration Talks. En wat een mooi verhaal van Janine. En uh, hoe zij tegen het aankijkt en hoe ze dat dan doet. Um, en ook natuurlijk een hele mooie insight uh, story zeg maar, over haar vader. En wat ongelooflijk sterk en knap. Um, wil jij nou ook gewoon verder met Triathlon en ik denk ik ben helemaal geïnspireerd geraakt en ik wil heel graag ook een trainingsschema en begeleiding, want als je het doet, waarom doen, doe je het dan niet gewoon goed? Dan kan je nu een vier weken gratis trainingsschema aanvragen uh, bij mij. En dat kan via een e-mail door te sturen naar info.tricepiration.eu En sowieso als je vragen hebt, stuur me gewoon even een mailtje. En als allerlaatste, laat me gewoon vooral ook even weten wat je van de podcast vindt, van de interviews vindt. Um, dan Laat gewoon een review achter, dan ben ik je heel erg dankbaar. En ik zou zeggen, tot de volgende Trispiration Talks!